0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן <השלישית> בית למוזיקה ולתרבות קצה. <אח> אתם עכשיו. על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: כבר עשר שנים. הקצה. הקצה. Radio. It's it. Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Cinemascope. In Yair yeah, Aver. So, yeah,
0: that's you the voice. That's the radio. I This is the radio. That's the DJ. No, look at
1: that.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לסינוסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה. היום יום רביעי, תשע בבוקר, עשרים 20 ביולי, אלפיים עשרים תמוז כ"א תמוז תשפ"ב. זאת תוכנית מספר 348. נדמה לי שבשבוע שעבר אמרתי בשידור את המספר הלא נכון של התוכנית. מבלבל. אז זה יום 348. את סינמסקו ברדיו הקצה עושים עמר סנש, בן אש להשפיגל. תודה לאוזן השלישית שמביתה אנחנו משדרים. תודה לצוות האתר kz.radiu.net שהם ממלאים אותו בתכנים לקריאה, להאזנה, כדאי לכם לבקר שם. תודה לקואמי ותודה לכם שאתם מאזינים. תודה לקיץ שהגיע. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב, כי סינוסקוב רדיו הקצה לא היה יכול להיות משודר אילולי החסות של סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מדיבות הסינמטק לאירועים והקרנות בשבוע הקרוב. הערב, בתשע וחצי, יש לכם הזדמנות לראות על מסך של אולם שלוש, המעולה, בעותק 35 מילימטר, את הסרט החגיגה של תומאס וינטרברג. הסרט הוא אחד הבולטים והחשובים של תנועת דוגמה 95, שוינטרברג יחד עם לארס מונטרר היו ממייסדיה. הסרט כמובן מאוים לפי הכללים הנוקשים של התנועה, שהמטרתם הייתה בקצרה, מינימום התערבות של אמצעי מבע קולנועים בסצנה. סרט חזק ומטלטל, ואתם, מאזיני סינמאסקופ, ברדיו הקצה זוכים למחיר מיוחד 15 שקלים בלבד אם תכניסו את קוד ההטבה KZ22 באתר בזמן שאתם מזמינים את הכרטיסים KZ22 תקישו את ה... הקוד הזה באתר של הסילמטק, ותקבלו כרטיס ב-15 שקלים לראות את החגיגה של תומאס וינטרבג בדוגמת 95 ו-35 ב- מילימטר. בשבת בשש ורבע, הקרנת רום בכורה של הסרט הצרפתי "משפחה אמיתית", שמתאר את קורותיה של משפחת, משפחת אומנה, שאחרי חמש שנים נדרשת להשיב את הילד האהוב שגידלה אל אביו הביולוגי, החלטה שמערערת את חיי כולם, ומעלה השאלה מהי בעצם משפחה אמיתית. ושימו לב, ביום ראשון... 24 ליולי, הקרנה מיוחדת של הסרט האשמה בבימויו של איוון עטל וחיכובה של בת זוגו, שרלוט גינסבורג ובן עטל, שהוא בנם, ש, uh, היא והוא משחקים בסרט, גם, גם שלושתם משחקים בסרט, איוון עטל ביים אותו, שלושתם יהיו עורכי הסינמטק um, בהקרנה. זה מופיע לי בסוף הטקסט, אבל אני חושב שכדאי שתדעו את זה כבר בתחילת הטקסט. שהם יהיו בעורכי ההקרנה, יהיו בהקרנה הזאת. שרלוט גינזבורג, איוון עטל ובן עטל משחקים בסרט יחד עם עתיק אסוויץ ופיארדיטי. זה סיפור מאתגר ומרתק על צעיר שמואשם באונס. האם הוא אשם? האם הצעירה מנהלת מסע נקמה? איך יתמודדו שניהם והקרובים להם תוך כדי החקירה והמשפט עם השאלות הקשות? כאמור, שרלוט גינזבורג, איוון עטל ובן עטל, כולם יתארחו בסילמטק להקרנה ויעלו לשיחה עכשיו, איוון הטל, שרלוט גינסבורג ובן הטל, כולם מגיעים לישראל כמורכי פסטיבל הקולנוע בירושלים, אה, שנפתח מחר. מחר ביום חמישי תהיה הקנת הפתיחה אה, של אה, ס, פסטיבל ירושלים. רגע, בואו נגמור את החסות של סינמטק תל אביב, אני בהרבה סינמטקים. כל הפרטים, לכל הדברים שדיברנו עליהם, הכל נמצא באתר cinema.co.il. ועכשיו, סינמטק ירושלים. פסטיבל ירושלים ייפתח מחר, שם תוכלו לפגוש גם את שרלוט גינזבורג ואיווה נטל ובן נטלי מהקרנת הבכורה הישראלית של הסרט שלם האשמה. ושרלוט גינזבורג תהיה שם בשני סרטים. התוכנית הזאת תוקדש כולה לסרטים של פסטיבל ירושלים, למאי אפשר לראות ולשמוע ולחפש בפסטיבל ירושלים. ובגלל שהתחלנו עם שללמות גרנסבורג, אנחנו נתחיל עם שיר מתוך אחד הסרטים שהיא מופיעה בהם. סינוס קוברדו קצה, חוזרים ל-1984. לויד קול and the commotions, רטל סניקס. באיזה הזה מופיע? בפיסטיבל ירושלים, עוד רגע נדע.
1: Six days She says a girl eats a gun these days Hey, you're the count of all the rattlesnakes She looks like human beings In an on the waterfront She reads the term multiple wall In her American circumstance Speeds down the freeway As she tries her luck With the traffic police Out of Baltimore and Spine She never finds no trouble She tries too hard She's obvious despite herself She looks like he runs home And on the waterfront She says all she needs is therapy Yeah
2: לא, it called the commotions, רטל סנייקס. Uh, השיר הזה מופיע ממש בהתחלה של סרט שנקרא uh, ציפורי לילה, כך הוא נקרא, Passengers of the Night, הוא נקרא באנגלית, סרט צרפתי בחיכובה של שרלוט גינסבורג, אחד משני הסרטים שלה שיוקרנו בסינמט... בפסטיבל ירושלים. ושרל גינסבורג תהיה שם בעקרנות של שני הסרטים, אחד הוא האשמה שדיברנו עליו מקודם, והשני הוא זה ציפורי לילה. ויש לו את התקציר שלא יכולתי לעמוד, ב- בכיסמו אישה שהולכת לעבוד בתוכנית רדיו לילית, בתור מי שעונה לטלפונים של מאזינים ומעביר אותם לשידור, על שדרנית שמשדרת בלילה ומדברת עם, עם המאזינים. וזה קורה ב-1984, חצי הראשון של הסרט זה 1984, חצי שני של הסרט ב-1988. וכשהולכים לפסטיבל ירושלים, צריך לזכור, זה מין איזשהו סוג של כותרת כזאת, ומחפשים סרטים לראות, צריך לזכור שרוב הסרטים שמגיעים לפסטיבלים, בייחוד הסרטים האירופאים או האמריקאים העצמאים, הם סרטים שינועו משני... על משני צירים, או אווירה או עלילה. עלילה אנחנו מכירים, זה הקולנוע שאנחנו מכירים, הוא הקולנוע המסחרי, הוא קולנוע שהוא נוטה עלילה, עלילה, והקולנוע יותר ניסיוני, או הקולנוע יותר ארט-האוסי, הוא קולנוע שהוא יותר מוטה אווירה. אני חושב שבאופן כללי, בסרטי פסטיבלים, אנחנו נמצא יותר אווירה מאשר עלילה, ולכן הסרט הזה, אחד הדברים שמאפיינים אותו זה שהוא סרט... די סטנדרטי, הוא עוד סרט כזה מאוד מאוד איכותי, ארטהאוסי, הוא סרט דרמה אה, סביר, סטנדרטי, מהסוג שאפשר לראות אותו ולהבין מה הדמויות רוצות. הוא גם לא מיוחד מהבחינה הזאת, אין בו איזשהו קולנוע יוצא דופן, אין בו איזושהי סוג של תובנה אה, אה, מדהימה, אין בו שום דבר קיצוני, הוא סרט נעים ונחמד, אבל אני, חוש... אני מודה שהיה לי נעים. לשהות במחיצתו, בין השאר, כי הוא באמת מתרחש בשנות ה-80, מת, מס, מסתובב בעולם של רדיו, שיש לי חולשה אליו, אני חושב שזה ידוע, ו, וכי הסיטואציות שם, הם, 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 הם כולם היו סיטואציות נעימות, זה על אישה שקוראים לה אליזבת, היא לא האליזבת הראשונה, שאני, ה, היחידה שאני מדבר עליה בשעה הזאת, אישה בשם אליזבת, מגלנות אותה שלו בגינזבורג, אה, שהיא שורדת, היא אה, שורדת. סרטן, סרטן השד, היא שורדת גירושין והיא צריכה עכשיו לראשונה לצאת לעבודה, לפרנס את, את משפחתה, היא ושני ילדיה הטינג'רים, שבפעם ראשונה היא צריכה לפרנס אותם, ועכשיו היא צריכה לשרוד סיטואציה חדשה, גם רומנים בגיל מתקדם וגם פרנסה וגם התמודדות עם, ה, עם הילדים. אז יש פה סדרה משפחתית שיש בה. משהו של אווירת ה... הרדיו, של טוק רדיו, של, 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 של שנות ה-80. ולכן הסרט הזה הוא מאוד, הוא מאוד נעים, הוא לא ייחודי, אבל זה מאותם הסרטים שאם אתם נתקלים בו, או נתקעים בו, בו או, או, או נוכחים בו, אני חושב שהוא סרט מאוד סימפטי, בסופו של דבר. ו, ואם אני חייב להגיד משהו כזה, מה כן בכל זאת תפס אותי, יש שם לא מעט עיסוק לא רק ברדיו, אלא גם בקולנוע. Uh, הילדים שלהם מנסים להתפלח לברדי, הם לא מצליחים, מתפלחים לסרט אחר עם ZT, את הסרט שמתפלחים לך, זה האיש שאהב נשים, אבל אני לא בטוח. Uh, אבל אין, באחד מהקומדיות האלה של פרנסיס ובר, לשם הם מתפל... מתפלחים. ו... ואז הם מדברים על uh, מה יש בקולנוע שאנחנו כל כך אוהבים אותו, ושיש סרטים שצריך uh, לתת להם זמן uh, לחלוף עד שאנחנו מבינים... אותם באמת, או אם מבינים אם אהבנו אותם או... או לא אהבנו אותם. זה דיון נחמד, לא, לא דיון מאוד מעמיק. אני ניסיתי להבין האם הוא מנסה ל... לדבר גם על הסרט עצמו, שאנחנו דור... דורש איזשהו זמן כדי ל... למצוא איזשהו עניין מיוחד בו, ולא. אבל uh, a... ב... בקיצור, השכונה הזאת שבתוכה הסרט הזה גדל גם רדיו וגם קולנוע וגם שנות ה-80, היא שכונה מאוד מאוד... נעימה לשהות בה, ולכן הסרט הזה הוא היה המלצה שבלתי מזיקה. הבמאי הוא מיכאל הרז. אה, אני לא חושב שהכרתי אותו. בבמאי צרפתי, הסרט נקרא ציפורי לילה, ו... ומשם שלנו את השיר ראשון. ולפני שנעבור לדבר על עוד דמות שקוראים לה אליזבת, נשמע אה, שיר, שיר של, של, של קמיל. רגע, בת קמיל. שילחינה את הפסקול לסרט שנקרא קרוסאז' סרט אוסטרי ועליו נדבר מיד אחר הכיתה.
3: A tiger in the wild is not tied to anyone When she was lost, she was a toad the day I found her on the road I gave her water and a rose and as she stretched the sun rose a gold
2: קמיל, כאמור, החינה את המוזיקה לסרט שנקרא קורסאז', סרט אוסטרי, שהיה בפסטיבל כאן האחרון במסגרת מבט מסוים, והעניק לשחקנית שלו ויקי קריפס את פרס השחקנית הטובה ביותר. זה אחד הסרטים הבולטים שיהיו בתחרות הבינלאומית של פסטיבל ירושלים. בואו ניתן קודם כל טיפ, אם אתם מחפשים. מה לראות, ונגיד הסרטים שאני מדבר עליהם, כבר כולם סולד אאוט, או לא מסתדרים לכם מבחינת, ה, מבחינת התאריכים, או אתם עובד, עוברים על, על המלצות של, של אחרים, ושום דבר לא מסתדר. אז איך לקרוא את התוכניה של, ה, של הפסטיבל? אני חושב שבאופן כללי, שימו לב שהסרטים של, של התחרות הבינלאומית, הם הסרטים הכי ממויינ, ממוינים. הם הסרטים של צוות הפסטיבל, חושב שהם הסרטים הכי ראויים, שח... ראויים להתחרות, ושזה ה... בעצם חלון הראווה המרכזי של, ה... של הפסטיבל. לצידם יש את סרטי הגאלה, לא כל יוצר ולא כל מפיץ רוצה שסרט שלו יתחרה בתחרות, כי הם לא רוצים להפסיד. לכן יש את האופציה השנייה של סרטי הגאלה, הרבה פעמים הם סרטי מפיצים. שנמצאים שם, ואז זה סרטים ש... עם פרופיל ציבורי יותר, יותר גבוה. אז כאילו, מבחינת הסרטים הכי מדוברים, איפשהו בין גאלה לתחרות הבינלאומית, תמצאו אותם. ואופציה שלישית, המאסטרים. שם גם אה, אה, תמצאו סרטים של במאים שאתם כבר אמורים להכיר את השמות שלהם, את הסרטים החדשים שלהם. משם אתם כבר נכנסים לכל מיני הימורים, ביקורים, זו, זו קטגוריה שאני מאוד אוהב, כי... זה לגמרי יריעה באפלה, זה השמות שהם לא מוכרים. הפנורמה זה מין סוג של uh, catch as you can, כל, כל מיני סרטים שלא נכנסו לאף קטגוריה אחרת. גם שם יש דברים טובים, אבל זה יותר, uh, מין יותר קול בו. הקטגוריות היותר בוטיקיות הן כאמור, הגאלה, התחרות הבינלאומית והמאסטרים. אז כוונו uh, לשם, ואז תל, תלכו uh, הלאה. משם. אז, אז הסרט הזה, קורסאז', הבמה הייתי מארי קרויצר, והוא בתחרות הבינלאומית, וכאמור, אחד הסרטים הבולטים בזירת הפסטיבלים. סיפורה של הקיסרית אליזבת, אמרתי, שיהיו לנו שתי אליזבתיות בתוכנית היום. אשתו של קיסר, הקיסר פרנץ יוזף, קיסר אוסטו הונגריה, אנחנו נמצאים במאה ה-18. וזה פרופיל שלה, זה, זה, זה דיוקן של, של הקיסרית שלא רוצה להיות אשתו של. היא לא רוצה להיות זאת שנסמכת לצידו שלה, של הקיסר, היא רוצה שהוא לחיים משלה. היא מוצאת כל מיני תחבולות וכל מיני תחמנויות, איכשהו לחמוק מהתפקידים הטקסיים ש... שהיא אמורה למלא לצד הקיסר, והיא רוצה יותר תפקידים שבהם דעתה נחשבת, והיא נלחמת על המקום שלה, המקום שלה בא... או נאבקת על המקום שלה, ובתוך זה היא גם נורא נלחמת על הדימוי העצמי שלה. זה סרט שעוסק, השם שלו קורסאז', כן, המכוך, הרצון הזה להידחס לתוך מכוך, להתכווץ לתוך מכוך, לא יודע אם רצון, אלא איזשהו סוג של צורך, או איזשהו סוג של צורך אישי, או צורך ציבורי. העניין של הדימוי העצמי, הדימוי שלה, כפי שמשתקפת, תמונה של הפורטרט שלה, כפי שהוא משתקף אליה מבעד למראה, או כפי שהוא משתקף אליה מבעד לפורטרטים של שמציירים אותה. בה, היא בעלת נפש רומנטית, היא קוראת את השירים של הנריך היינה. היא אוהבת מוזיקה. עוד רגע נדבר על הצד של המוזיקה. ב... בסרט הזה, והיא נמצאת באיזשהו סוג של קונפליקט בין הרצון לבלוט כלפי חוץ ובין הרצון לאיזשהו סוג של להפנים את עצמה פנימה ולהיעלם לתוך איזשהו סוג של דיאטה או ללבוש או לשיער, ובעיקר וה... הבעלה הזאת של הרצון הזה לשמר את, ה... את הנעורים, הרצון הזה אוכל בתוכה ואוכל ו... 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 אותה. מבפנים. זה, זה פורטריט מאוד מעניין של, של אישה ושל תקופה, ומה שמעניין זה הדואט הזה שיש פה בין הבמאית מרי קרויצר ובין השחקנית ויקי קריפס. את ויקי קריפס אנחנו מכירים, שחקנית בלגית, אנחנו מכירים אותה מהסרט של פולטו מס אנדרסון, מחוטים נסתרים, ראינו אותה בפסטיבל ירושלים בדיוק לפני שנה, ב"האי של ברגמן" של מאיה הנסן-לאב. למעיינס עליו יהיה סרט נוסף בסינמה, בפסטיבל השנה. ופה זה סרט שלפי של, התוכניה היא גם יזמה את השותפה להפקתו, והיא משחקת בתפקיד הראשי, וכאמור היא זכתה עליו בפרס המשחק בפסטיבל כאן במסגרת מבט מיוחד. אז הדואט ביניהם הוא פורטרט של אישה היסטורית, אבל המבט הוא מבט מודרני. אני לא יכול לתת... Uh, דוגמה יותר טובה מהאופן שבו uh, סופיה קופולה עשתה את הסרט שלה על מרי אנטרונט. מבחינות רבות, זה איזשהו סוג של uh, אח לנשק, או כן, אחות לנשק לסרט הזה, כי זה סרט תקופתי על אישה תקופתית, עם דילמות תקופתיות, אבל כל הזמן מקרין אל משהו אל ההובל, מה זה אומר על נשים בימינו, מה זה אומר על הקולנוע בימינו. ויש כל הזמן איזה סוג של דיאלקטיקה קולנועית בין מה שאנחנו מצפים לראות כסרט תקופתי שאמור להיות נאמן לעבר, ובין סרט מודרני שמייצג את ערכי ההווה. המקום שבו זה הכי בא לידי ביטוי, זה במוזיקה. המוזיקה ש... ש... שהקיסרית אליזבט מקשיבה לה היא מוזיקה עכשווית. היא מוזיקה מ... משנות ה-60 בעיקר. בביצוע תקופתי, זה להבדיל ממה שעשתה סופיה קופולה. שבאמת השתמשה ממש במוזיקה, בניו אורדר, במוזיקה העכשווית לסרט שמתרחש ב, ב, בתקופה ההיא. פה הביצועים, הביצועים תקופתיים לשירים שהם שירים מההווה. וככה הסרט כזה עושה מין שפגאט בין, בין העבר להווה, אבל גם בין המקום שבו היא נמצאת, פה אוסטריה והאימפריה האוסטרו-הונגרית. ובין הכמיהה שלה להיות במקומות אחרים, באנגליה, ובמקומות שבהם היא מרגישה שיש בה, בה משהו שהוא חופשי יותר, אבל לא תמיד. כל הזמן היא אמורה להיות בתוך איזשהו סוג של טקס, ומהטקס הזה היא כל הזמן מנסה להימלט. יש רגע יפה בתחילת הסרט שמרמז משהו שאני לקחתי, שוב, המבט הגברי שלי, סרט כל כך נשי, אבל מבט הגורם שלי, יש רגע שבו אה, כשהיא מבריזה לאחד הטקסים, שבו היא אמורה להיות יחד עם, עם בעלה הקיסר, הוא מגיע ל, ל, לחדר שלה, בבגדיו המהודרים, ואז אה, אחרי שהיא הורידה את הפאה שלה, אז אה, הוא מוריד את הפאות שלו. הפאות לחייים שלו הן פאות מודבקות. ואז יש איזשהו, והוא מוריד אותה ומניח את זה בקופסה שאחד המשרתים מאפסנים עד לטקס הבא. כנראה שיש עניין כזה שבציבור של... לא מופיעים ב... לחיים מ�... מגולחות, אלא מופיעים עם... עם רעמת שיער אבותה של הפאה, הפאה שהולכת מ... מפאת הראש עד לשפם, אבל זאת פאה, זה מודבק אצלו, זה איפור. וגם כאן יש איזשהו משהו שאנחנו מדברים על פרוטוקולים של, של נראות בציבור, א', איך זה השתנה בין העבר להרובה, אבל גם העניין הזה של, גם אצל, גם אצל הגברים של התקופה היה את הפרוטוקולים של איך צריך אה, להיראות. אז זה מין רגע קטן שככה רומז לזה שכולם היו שם באיזשהו סוג של דיכוי, אבל אנשים, נשים יותר, והסרט הוא על כל דמותה של, אה, של האישה. אז הסרט הוא יפה לעין, הוא מרתק לאוזן, הוא, 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 הוא יפה, ויש בו משהו מאוד מאוד אינטליגנטי. ובעיקר דמותה של אישה, לא רק אישה בעלת uh, תואר אצולה, uh, שרוצה להיעלם לתוך, uh, לתוך הדופלגנגר שלה, לתוך הכפילה שלה, לתוך האישה שנמצאת לידה, שהופכת להיות מישהי שהיא מטפחת אותה להיות בבואתה. יש עניין שלם של דימויי מים בסרט, כבר מהשוט הראשון ש, שבו היא עושה אמבטיה ומנסה לשבור על עצמה שיא, כמה זמן היא יכולה להחזיק את הנשימה מתחת, מתחת למים. אז יש את העניין הזה של האמבטיה, מים, לידה, טביעה, כל העולמות האלה, כל הדימויים האלה בסרט שהוא יפה, אסתטי, אינטליגנטי וגם פוקח עין. אחד השירים שהיא מקשיבה להם, באחת ההופעות שעושים לה בגינה שלה, באחד הארמונות שהיא גרה בהם, היא, היא, היא שומעת את אסטירס גו ביי, בביצוע של אישה עם נבל, אבל אנחנו נשמע הביצוע של מריאנד פייפול. סליחה, לא, לא עשיתי נכון, יום, יום בעייתי עם הכפתורים שלי. 1965, אם אני זוכר נכון, אז טירס גו ביי, והשיר הזה מופיע בסרט התקופתי, קורסאז' ויקי קריפס השחקנית, מרי קרויצר הבמאית. faithful שיר של רוינג סטונס, מיק ג'אגר במקור, ממש בסמוך, הם ביצעו את זה ב, ביחד. Um, זה מתוך uh, קורסאז', אחת ההמלצות שלי לפסטיבל ירושלים בשבילכם. Um, עוד uh, סרט על, uh, על אישה שמאוד מאוד מוטרדת מ- מה, מהניעורים של השולחים ודועכים, מהמראה החיצוני שלה, והיא... תעשה דברים קיצוניים כדי לשמר אותו, סרט שנקרא לא יאמן אבל אמיתי, הבמאי הוא קוינטין דה פייר. אחד משני סרטים של קוינטין דה פייר מציג בפסטיבל הקולנוע בירושלים השנה, הבמאי של אור צבי וראבר. לא, לא יאמן אבל אמיתי, זה סרט שיש בו מין סרט היי קונספט כזה, שיש בו רעיון נהדר, שאני חושש שלא פותח מספיק, או לפחות לא מספיק לטעמי. רעיון שבבסיסו יכול להיות יופי של סרט של ספייק ג'ונס, ואולי אם ספייק ג'ונס יעשה לו רימייק אמריקאי, אז הוא יצטרך לפתח את זה כאוות נפשי, או כמו שאני ראיתי רוצה שזה יעשה את זה. מדובר על זוג, זוג מבוגר, אלא הם ילדים, הם מחליטים לקנות בית. ומגיעים עם סוכן המכירות או מתווך הנדל"ן לבית שהם מתעניינים בו. הבית נראה להם בית גדול מדי בשביל זוג שגר לבד, אבל יש לבית הזה סוד ובונוס. במרתף, יש תעלה. נראה כמו תעלת ניקוז או תעלת ביוב שיורדת כלפי מטה, אבל מגלה להם סוכן, כן, מתווך הנדל"ן. אם אתם יורדים במורד התעלה, אתם מגיעים ל... חדר אחר בתוך הבית, כאילו עושים איזשהו סוג של מעגל, וקופצים כך וכך שעות בזמן. לא נגלה יותר מדי את הדבר הזה. יש איזשהו סוג של קפיצה מסוימת אה, בזמן, אבל זה גם בא עם איזשהו סוג של מחיר. שוב, נשאיר מידה מסוימת של עמימות. כבר הסיטואציה הזאת של איזשהו סוג של חור בבית שמקפיץ אותנו, מעביר אותנו לתוך אותו בית, אבל ב... רגע אחר בזמן של הבית הזה, זה כבר יופי של רעיון, וגם זה, שזה מלווה באיזשהו סוג של מחיר שצריך לה, להתלבט, א', למה בכלל לעשות את זה, זה גם מעניין. מפה מתחיל סיפור שבו האישה אה, נכנסת לאיזושהי פיקסציה סביב ה, ה, התעלה הזאת, הגבר נשאר בחוץ, והוא עובר סיפור אחר משלו עם הבוס שלו. והעלילות שלהם הולכות ונפרדות, ובמידה מסוימת הסרט הזה קצת מתפזר מבחינתי. זה מאוד קומפקטי, די קצר, אבל הרעיונות המטורפים, המשוגעים שיש בו, הם א', לא מאוד קיצוניים, וב', לא מגיעים למקום שמאוד סיפק אותי מבחינה, לא מבחינה קולנועית ולא מבחינה אינטלקטואלית. כלומר, זה מתחיל... כמו סרט של ספייק ג'ונס, וקצת נגמר כמו כלב אנדולוסי של, של, של דלי ו, ובונואל. יש שם ממש ציטוט מאוד מאוד מפורש מהסרט, מהסרט, מהסרט ההוא, וכדאי להגיע לרגע הזה בסרט, כי הוא ואז אנחנו מבינים שזה סרט שמתרחש באמת ברובו, בתוך תודעתה של, של האישה שהולכת ומאבדת את אחיזתה במציאות, ככל שהיא מתמודדת עם העניין הזה שנעוריה. הולכים ודועכים. מהבחינה הזאת, יש משהו שדומה ב... בין שתי הדמויות האלה, בסרט קורסאז' ובסרט אה, 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 לא יאמן אבל, אה, אבל אמיתי, אם אתם רוצים לחקור את הנושא הזה, את הטיפול של זה בקולנוע, אחד סרט שביים האישה, אחד סרט שביים גבר, שתי דמויות נשיות, אה, זה משהו שכדאי לחקור ו... ו... ולבדוק. בואו נדבר... אה, רגע, על באופן, באופן כללי, סרט הפתיחה שלו, יש בו המון סרטים פשוט שלא ראיתי. ב... אז לכן אני יכול לעשות לכם שפע של ניימדרופינג, אם עוד לא עברתם על, ה... על, ה... לא עברתם על... על התוכניה, יש המון ניימדרופינג ב... בפסטיבל הזה, אבל הסרטים לא ראיתי, אז זה לא יכול להגיד לכם אם כדאי או לא כדאי, אבל אני יודע שאלה הסרטים שאני הייתי רוצה לראות. אם הייתי, אני לא אהיה בפסטיבל השנה, אם אני אהיה בפסטיבל, או סרטים שאני אחכה להם כשהם יגיעו אחר כך להקרנות מסחריות בארץ. קחו בחשבון, זה משהו שהרבה פעמים אומרים שאם יש לסרט הפצה מסחרית, אז אל תרוצו לראות אותו בפסטיבל, כי, כי הוא יגיע במילא לבתי קולנוע בארץ. אני לא מאלה שמאמינים לזה, מכמה סיבות. אחד, המציאות האמיתית היא שאנחנו חיים בה כרגע, זה סרטים הטובים יש להם הפצה. הסרטים שאין להם הפצה, הם הסרטים המינוריים יותר, הם השאריות. צריך לחשוב גם על זה. ב. זה שסרט יופץ, לא אומר, לא, סליחה. זה שיש לסרט מפיץ, לא אומר שהסרט יופץ. גם את זה אנחנו יודעים היטב. לא מעט סרטים, יש, ספרתי 11 סרטים בפסטיבל של קולנוע לב. חלקם, ברור לי שהם יגיעו ישר לVOD של, של לב, ולא לבתי הקולנוע, או כמו שהם עשו בשנה שעברה, יעשו מין איזה מיני פסטיבלון של, של הסרטים האלטרנטיביים שלהם בסופי שבוע, או בהקרנות חד פעמיות ב, ב, בקולנוע. או בסילמטקים, אבל הם לא באמת יופצו. וגימל, כן, אנחנו בגימל, יש בפסטיבל משהו שאנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו נלך לראות אותם. כי אם אנחנו דוחים את זה, אם אנחנו דוחים את הסרט, נראה אותו כשהוא יגיע לבתי קולנוע, אז איך נמשיך לדחות את זה? אבל עכשיו יש תאריך שאפשר לראות את זה, אז אם אנחנו רוצים לראות את הסרט החדש של ירוקה זו קורה עדה, אז זה השבוע לראות את זה, ולא לחכות עד שהוא יגיע לאיזשהי סוג של הקרנה המסחרית. של... ירוקה זה קורא עדה, היה של קולנוע לב, ולא הגיע לבתי הקולנוע של לב היה בVOD, עד כמה שאני זוכר. זה היה אמנם בימי הקורונה, אבל גם זה צריך לזכור, למשל. ודבר אחרון הוא שיכול להיות שהסרטים האלה כן יגיעו לבתי הקולנוע, אבל שום דבר לא אומר לנו שזה יקרה בקרוב. זה יכול להיות גם בעוד חצי שנה ובעוד שנה. אז אם אתם רוצים לראות את הסרטים האלה עכשיו, אז אל תתמהמהו ותראו אותם עכשיו, אל תתייחסו לזה שיש להם מפיץ או אין להם מפיץ, הפוך, אבל הסרטים שיש להם מפיצים, כדאי לכם לראות, לראות קודם. אז הסרט החדש של ירוקה זה קורה עד אחד הבמאים האהובים עליי. יש לו סרט חדש, והוא יהיה בפסטיבל, הסרט דווקא הפקה קוריאנית, הסרט הקודם שלו ביים בצרפת, הסרט החדש הוא ביים בקוריאה. זה אומר משהו על מצב הקולנוע ביפן, ויהיה מעניין לבדוק. סרט חדש של הבמאי הקוראי מפארק צ'אנבוק, אולריך זיידל, במאי שאני מאוד לא אוהב, אבל יש לו מעריצים. ומין סוג של מישהו שהוא ממשיך דרכו של אולריך זיידל ולעושה סרטים יותר קלים לעיכול, זה רובן אוסטלנד, הבמאי השוודי, שהסרט שלו, משולש העצבות, יהיה סרט הפתיחה. מישהו שקצת ממשיך את דרכם של במאי כמו אולריך זיידל ומיכאל הנקי, אבל סרטים שהם מימד סאטירי. אבל הוא כן לוקח מהאנשים האחרים, מהאנקל למשל, איזשהו סוג של, אני חושב שיש בו משהו נורא אכזרי. הוא מישהו שמסתכל באופן אכזרי על החיים, נותן לסרטים שלו טון אכזרי, נותן לדמויות שלו מימד אכזרי. לא ראיתי את הסרט החדש שלו, הסרט החדש שלו זכה בפסטיבל כאן, אחד הסרטים הכי מדוברים של השנה. אני קראתי בדיווחים שההקרנה שלו בכאן הייתה היסטרית. אני מאוד מחכה לסרט הזה. לא אצליח לראות אותו השבוע, זה יהיה סרט הפתיחה של פסטיבל ירושלים. אני הייתי מנסה להיות שם, זה בבריכת הסולטן מול 5,000 איש, כמעט בטוח, שלמרות שאנחנו עכשיו מדברים יום לפני, יום לפני הפסטיבל, או אם אתם מקשיבים ביום חמישי, אז הערב הפסטיבל, כמעט בטוח שעדיין תצליחו למצוא כרטיסים. לסרט הזה מאוד נדיר שהקרנות האלה הן סולד בוודאי כשסרט הפתיחה הוא סרט שוודי, אמנם דובר אנגלית, עם אודי הרלסון בתפקיד הראשי, אבל uh, mm, רוב הסיכויים שיש שם, ורובן אוסטלנד יהיה שם. ותהיה גם מחווה משרטיו, הסרט הקודם שלו שהוקרן בארץ היה הריבוע, שגם עליו הוא זכה בדקל הזהב. כלומר, תוך חמש שנים הוא זכה פעמיים בדקל הזהב. האיש הזה יודע לטרגט בדיוק את הציידגייסט, את רוח הזמן הזה. אז הסרט החדש שלו מאוד מאוד מסקרן אותי. מעניין לראות, לראות מהו. Um, לג'ורג' מילר יש סרט חדש, גם היה בפסטיבל קאן, הוא כזה מעביר את הזמן, הוא התחיל לצלם את סרט ההמשך או הספינוף שלו למקס הזוהם, אבל בין המקסים הזוהמים שלו הוא עשה סרט פנטזיה עם טילדה uh, סווינטון, uh, שנראה מאוד מסקרן. וסרט תעודי, שהבנתי שזה היה אחד הדברים ההיסטריים שהוא בפסטיבל קאן, סרט שנקרא Moon Age Daydream, סרט תעודי על דיוויד בואי. Um, אני, יש לי תחושה שזה יהיה הלהיט של, של הפסטיבל, מכל מי ששמעתי שראה את הסרט הזה, כנראה שהסרט הזה מצוין ממש. הוא, הוא יגיע לאקרנות מסחריות בארץ, <coughs> אני מקווה שמאוד מאוד בקרוב, אבל uh, מי שיכול לראות אותו כבר השבוע, כדאי. ולפני
0: <coughs> שאנחנו
2: עוברים לסרט הבא, נשמע <coughs> קטע, קטע מוזיקלי שיוביל אותנו לסרט הבא. אחד הדברים שאני אוהב בסרטים, בפס ולקונו הזה, שאני שומע שיר שאני מאוד אוהב, או שיר שאני מתלהב ממנו מסרט, או אני רואה סרט, אני פתאום שומע שיר, לא מכיר את השיר, או עושה או שזעם, או שאני מחכה לקרדיטים בסוף לראות מה שמעתי כרגע, וככה גיליתי את הקטע הזה, אימן סיטה של אנדריה לזיו דה מתוך הסרט בייביסיטר. בייביסיטר הוא סרט שראוי ל... לדיון, וגם השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם לפני שאתם הולכים לפסטיבל קולנוע, מה בעצם אתם מחפשים בפסטיבל קולנוע? אם אתם רוצים לראות כאילו על מה כולם מדברים עכשיו, מה יהיה בדרך לאוסקרים, מה היה בפסטיבל קאן, מהם הסרטים המדוברים, אז כן, אז, אז, <coughs> אז אתם לא צריכים אותי בשביל זה, זה באמת, אתם הולכים לתחרות, לגאלה, התחרות הבינלאומית, או למאסטרים, ואתם מוצאים באמת את הסרטים, או אתם עושים חיתוך של דרך פסטיבל כאן. באתר של הפסטיבל, והולכים לסרטים האלה. זה אם אתם רוצים איזשהו סוג של חלון ראווה, זה מה שקורה עכשיו בקולנוע העולמי, האירופאי בעיקר, בשנת 2022. וזה נהדר, זה אחד הדברים שאני אוהב לעשות בפסטיבלים. קצת שנייה, אם אתם רוצים גם לחפש איזשהו סוג של הרפתקה קולנועית, לפעמים זה צורך. כי אם קונים חבילה של חמישה כרטיסים, אז, אז אוקיי, אז יש לנו את משולש העצבות, ועוד הסרט של, של לא הזכרנו את דיויד קרוננברג, יש לו סרט חדש בפסטיבל, אז הולכים לשמות, אבל לא תמיד מוצאים, וצריך עוד סרט אחד למלא. אבל מצד שני, יש גם את האפשרות ללכת ולחפש באופן ייעודי את הסרטים האלה. שלא כולם מדברים עליהם, או לחפש את הסרטים שיש בהם באמת משהו אלטרנטיבי. אה, אולי את הסרטים של היוצרים שנדבר עליהם בעוד כמה שנים, או סרטים שיגרמו לנו אה, להגיד, מה בדיוק ראיתי עכשיו, מה בדיוק היה, סרטים שיש בהם איזשהו סוג של אלמנט קצת יותר אקספרימנטלי. גם את זה יש בפסטיבל קולנוע, ואני מרותק כשאני נתקל בדברים האלה, בייחוד כשזה מלווה בשמות שלו. שלא הכרתי קודם. אחד הסרטים האלה, סרט שנקרא בייביסיטר, שמתוכו הקטע ששמענו. הבמאית היא מוניה שוק, שוקרי, היא במאית קנדית, הסרט הזה הוא סרט קנדי, קבקי, דובר צרפתית קבקית. כלומר, זה מעניין, כי הנוף הוא נורא אמריקאי, אבל כולם מדברים צרפתית. ו... והסרט הזה <coughs> הוא בהחלט הרפתקה ויזואלית. זה סרט אה, מאוד מאוד מצועצה מבחינת העיצוב שלו, הכל באדום ורוד ונצנצים, מאוד קמפי, מאוד פטישיסטי, אה, וסרט שעוסק בגבר ואישה שנולדה נולד, להם בת, אה, האישה אחרי לידה, אה, גם בדיכאון וגם פשוט בעייפות עצומה, לא מסוגלת לתפקד מרוב עייפות. הגבר <coughs> נראה שחייו לא נפגמו, מה, מהלידה הזאת, והוא ממשיך, והוא ממשיך ללכת עם החברים שלו לאגרוף, ל- והם שותים יותר מדי והם באקסטזה מהאגרוף, הם באקסטזה הורמונלית מכל הנשים החצי מעורטלות שהם רואים ב- ב- באגרוף, הוא כל כך יוצא באקסטזה מהדבר מה, 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 מה הזה. שמרוב התלהבות הוא מנשק בשידור חי את כתבת הטלוויזיה שמשדרת מהאירוע. וזה הופך להיות קטע ויראלי, והאיש הזה מאבד את מקום עבודתו, כי הוא מואשם בתקיפה מינית של אותה אה, שדרת, שדרית, שקיבלה נשיקה שהיא לא ביקשה ממנה, מגבר זר, באמצע העבודה שלה, באמצע השידור החי, והוא מפוטר מעבודה, הוא מושעם מעבודתו. והוא כל כך מרגיש אשם. לא מעט גם כי אחיו עוזר לו להבין את, את, את עומק ה, הבעיה שלו, שהוא מבין שהוא חי את כל חייו כמיזוגן. והוא רוצה לכתוב מכתב התנצלות לאותה שד, שדרית טלוויזיה, שדרת טלוויזיה, והמכתב התנצלות הזה הופך להיות ספר שהוא כולו מכתב התנצלות לכל האנשים שהוא אי פעם הכיר בהבנה שהוא חי את חייו כמיזוגן. יש בסרט הזה אלמנטים מאוד מאוד סאטיריים. האופן שבו אה, גבר, גברים רואים את העולם. כאמור, זו במאית שמתארת מנקודת מבטה איך גברים רואים את העולם. במקביל, יש את הסיפור של האישה שמחליטה להיעלם מביתה ללכת לבית ל- 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 מלון כדי לישון קצת, עם אה, לתפוס אה, הזדמנות לנוח אה, כל עוד הבעל בבית כי הוא מפוטר. והבעל, <coughs> שסוחר בייביסיטר, כדי לאפשר לשתול לנוח ולאפשר לא לכתוב, והבייביסיטר הזאת מגלמת בתוכה את כל הדימויים הכי פטישיסטיים שיש לגברים על נשים, דימויים בעיקר מעולם הפורנו, האופן שבו היא לבושה, האופן שבו היא מתנהגת, האופן שבו היא מציגה את עצמה, וה... וכל הדמויות צריכות להתמודד עם ה... בעיקר עם האופן שבו נשים מוצגות בסרטים. ואז הסרט הזה הוא מין סרט ש... שהוא כולו דימויים בתוך דימויים, סרט שהוא מין איזשהו סוג של אה, מבוך מראות של, של, אה, של, של דימויים, אה, של איך נשים מוצגות, איך גברים רואים נשים, הנשים אה, מוצגות באופן מגוחך, הגברים מוצגים באופן מגוחך. הסרט לא שלם, הסרט, יש לו הברקות, אבל הוא, באמת, הוא לא, הוא לא שלם עד הסוף, אבל הוא מרתק, כי הוא אה, עשוי. עם שפה קולנועית מאוד ייחודית משלו, עם uh, דיבורים בקצב מאוד מהיר, עם עריכה מאוד מהירה, עם, עם, עם עיצוב שהוא ייחודי. אני הגדרתי את זה כשילוב של רס מאייר, באמת, כי כמות ה... קליבג'ז, uh, uh, שרואים בסרט, היא, היא עצומה, פוגש את ג'ון ווטרס בסרט שללא ספק נעשה בהשראתו של כסביה דולן, הבמאית... Uh, uh, מוניה שוקרי היא שחקנית שהופיעה בסרטים של כסביה דולן, אז אני מניח שהשפעתו היא לא, לא, לא מקרית על הסרט הזה. אז כאמור, סרט שיש בו משהו מאוד בוסרי, לא לגמרי ברור מה הוא מנסה להגיד, מה המסקנות שלו והולך. הסרט שיש בו משהו שהוא נקודת מבט מאוד גברית כמעט, אבל אולי גברית קמפית יותר מאשר גברית הטרוסקסואלית. אבל, אבל הוא מרתק, זה ממש סרט שאמרתי, זה, זה משהו שלא ראיתי קודם, זה משהו שנראה לי אה, יוצא דופן, אז אה, בייביסיטר. עוד אחד מהסרטים האלה, סרט שנקרא פלאזה קתדרל, סרט מפנמה, אה, שהוא מרתק. אם דיברתי על זה שיש עלילה מול אווירה, אז הסרט הזה הוא כולו אווירה, וממש מהרגעים הראשונים רואים שיש במאי בסרט הזה, קוראים לו אבנר בנעים. לא יודע כלום, אני, זה, אני חושב שזה סרט ביכורים, לא מכיר כל, שום דבר על הקלונה הפנמאני, לא, אני מביא, מניח, מבין שיש שם איזושהי קהילה יהודית, כי יש עניין יהודי בה, ב, אה, אה, בסרט. אה, לא יודע אם זה מקרי, אבל יש שם איזושהי נוכחות יהודית, אבל, אה, אבל יש במאי שמתעסק בניכור של אישה, המון, ב, באמת ב, באופן מקרי יצא, שכל הסרטים שראיתי הם סרטים שברובם אה, נשים הן אולי זה לא מקרה, אולי זה פשוט, זה מה שקורה עכשיו בעולם הפסטיבלים. אבל אישה מתווכת נדל"ן, מתווכת נדל"ן השנייה שלנו בשיחה הזאת, ושחווה ניכור, פרידה, ולא מצליחה למצוא את מקומה. והשילוב של הניכור של האישה בתוך העיר הזאת, שהיא עיר של גורדי שחקים, מסתבר, והאופן שבו הבמאי מציג את ה... את האדריכלות הזאת של, ה... של הניקור ושל הבדידות, זה מרתק. סרט מבחינה ויזואלית מאוד מאוד יפה. לא קורה בו הרבה, אבל, אבל מרגישים, מרגישים הרבה. אז זה גם איזשהו סוג של סרט ביקורים שנתקלתי בו במקרה, ו... וראוי לשים לב אליו, אבנר בנאים קוראים לבמה, סרט פנמאני, מפנמה, פלאזה קתדרל. לא להתבלבל, יש עוד סרט שנקרא קתדרלה, שהוא סרט אמריקאי והוא קצת, יותר מדי ניסיוני היה בשבילי, אני, אני מודה. זה, זה. וכמעט לסיום, רציתי <אח> <אח> להפנות את תשומת לבכם לסרט תעודי מאוד מעניין שיש בסינמטק, בפסטיבל, סרט על ליאונרד קהן, סרט שנקרא הללויה, ש... או השם המליאה, ליאונרד קהן מסע. ושיר. תחשבו על הפודקאסט של, של כאן, שיר אחד באורך שעתיים. זה בעצם ביוגרפיה של שיר, בעצם ביוגרפיה של השיר הללויה של, של לונד כהן, אבל דרכו אנחנו מקבלים את הסיפור של, 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 של לונד כהן, ממש מראשיתו ועד סופו, איך, ואיך הללויה הפך להיות אולי השיר הכי מזוהה, הכי מזוהה איתו, הכי, הכי מוכר שלו. שיר שהזניק את, את הקריירה שלו. אז, אז הסרט הזה נמצא שם, והוא, והוא יפה, גם כי אפרופו אם אנחנו מדברים, דיברנו, כן, סרט ק... על איש קנדי, וגם עניין יהודי שיש, ב, שיש ב, בסרט הספציפי הזה. פה עניין יהודי על ההללויה, החלק של... שבו אנחנו מתוודעים ב... בסרט על הקשר של לרמוד כהן עם, עם יהדות, עם האמונה שלו, עם המסורת שלו, עם מיעוטו כהן, עם, עם זה שהוא לרגעים מאוד מאמין ומאוד יהודי, ולרגעים אחרים הוא נוטש את, ה, את האמונה הזאת ומחפש אמונה אחרת, הוא הולך לכיוונים של, של, של זן ולכיוונים של אמנות... אה, 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 אמנות מזרחיות, אמנויות מזרחיות או אמונות מזרחיות, ואיך הכתיבה של השיר הזה משתנה מתקופה לתקופה בחיים שלו. אחד הדברים היפים שרואים בסרט זה איך השיר הזה משתנה. כמה גרסאות היו לו. הוא עצמו מודה שהוא כתב אותו במשך, במשך שבע שנים, ו... וכשהוא יצא, לבסוף ב-1984, הוא הוקלט ב-1984, איש לא שמע אותו. וזה הגילוי הכי גדול שהיה לי בסרט הזה, שהאלבום שמתוכו לקוח הללויה, אלבום מ-1984, שנקרא נוחות, various positions, בכלל לא יצא באמריקה. זה אחד הדברים שהיו מרתקים. לא ידעתי את זה. אני זוכר שזה דווקא אלבום שמאוד הצליח בארץ. כן, עם דנסמי טו די אנד אובליו וכן הלאה, אבל באמריקה מסתבר שהוא בכלל לא יצא. חברת התקליטים קולומביה לא אהבה את הסאונד שלו, לא אהבה אותו, והאלבום אה, נגנז. לבסוף יצא בחברת תקליטים קטנה, אבל אף לא שמע אותו. והסיפור של הללויה, זה אנחנו כן אולי יודעים, אה, על סיפור של הללויה אל... הגיע רק, אה, רק יותר מאוחר בחיים, בזכות האלבום I'm Your Fan, אלבום המחווה אה, ל... אה, ל... לליאונרד כהן שיצא ב-1991, ושם ג'ון קייל ביצע את, ה... את השיר הזה, ו... ומשם השיר התחיל להתגלות מחדש, רק מ-1991. <תקש> אז בתוך כל זה יש גם את העניין הזה של העליות וירידות בקריירה של ליאונרד של... כהן, והיו שם הרבה דברים מאוד יפים, ושמאוד חידשו לי, ושהיו מרתקים. למצוא את ה, גם את הביוגרפיה של עונד כהן, וגם את ההצלחה שלו, והכישלונות שלו, וה, ושוב, העניין שקשור ב, באמונות, ובאמונה, וב... שבאה והלכה, הסרט מסתיים, כמעט מסתיים, בקטע מתוך ההופעה שלו בעצמנו רמת גן ב-2009, שבו הוא מברך את הקהל בברכת הכוהנים. ומבקש שלום, מבקש שיהיה שלום, כן? י- יישא עליך שלום. <coughs> <coughs> זה קטע מאוד יפה ומאוד מרגש איך הקריירה שהולכת ודועכת, או כמעט נגנזת, פתאום הופכת להיות, <coughs> הופכת ל- בגיל 70 לסיבוב הופעות מבין- בינלאומי שמסתיים באצטדיון הרמת גן. אז יש שם באמת דברים מאוד, מאוד יפים. ומאירי עיניים ואפילו מרגשים, אני מודה. אז זה סרט שמאוד אהבתי. סרט של סוני, אז אני איך שנמצא אותו זמין, אם לא תראו אותו בפסטיבל ירושלים, אני מניח שהוא יגיע למין יס yes או הוט שמונה, שכאלה, אולי אפילו לסינמטיקים. בשלב הזה רציתי להשמיע אה, אה, שיר אחר מתוך various positions, If, uh, if it be your will. ולהפנות את תשומת ליבו של מי שתרגם את הסרט לעברית, שיפית בי הוא לדעתי, התרגום של זה, יהי רצון מלפניך, שוב, גם זה שיר תפילה. אבל, אבל מחשב הניגון שלי הפסיק לעבוד. אז אנחנו נסיים את השעה הזאת בלי שיר של לונרד כהן. זמזמו לכם את If It Be Your Wheel של ליאונרד כהן. Mm-hmm. ופסטיבל mm-hmm. הקולנוע בירושלים, חפשו את זה, נקרא הללויה, ליאונרד כהן, שיר, מסע, סרט תאודי מאוד יפה על מוזיקה. אתם רוצים לראות עוד סרט תאודי על מוזיקה בשם לנרד, אז יש סרט תאודי על לנרד ברנסטין, ובאופן משונה גם שם הוא עומד מול קהל ומצטט בעברית את ברכת הכהנים. לא יודע למה. אבל זה מופיע בשני הסרטים האלה. אני בשבוע הבא לא אהיה פה. חופשה קטנה, פסטיבל ירושלים תהנו, תהנו בו, ואנחנו ניפגש, אני חושב, בעוד שבועיים. עד כאן סימסקו ברדיו הקצה, בלי שיר לסיום, אבל כן עם ג'ינגל.
1: Cinemascope,
0: Cinemascope.
1: Yeah! Mm. Yeah! So, yeah! 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 It's a radio, speaking to God. A radio signal from another world.